1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute bei mir zu Gast ist eine sehr geschätzte Kollegin, die ich schon sehr lange kenne und sie großartig finde, Moderatorin, Selfmade Woman und vor allen Dingen eine Handwerkerin par excellence Sonja Kraus und im Anschluss spreche ich dann mit dem Finanzexperten Jens Böhnlein.
0: Man kann sich durchaus beim Bauen bzw. Sanieren richtig in die Nässe setzen. Und man muss natürlich auch das Polster haben, zu sagen, ups, ich habe das jetzt gekauft und ups, jetzt ist der Keller äh, leck, ups, jetzt haben wir irgendwie das Dach, äh, muss neu gemacht werden. Also da kann man schon ziemlich äh, auch Geld verlieren und versenken.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money, Money, heute. Bei mir zu Gast eine Dame, die ich sehr schätze, die ich vergöttere, mit der ich schon viele bunte, schöne Abenteuer lieben durfte und die ein ganz, ganz schlaues Biest ist. Herzlich willkommen, Sonja <lacht> hallo. Kraus. Na? Hallo, hallo. Ein
0: schlaues Biest.
1: Du bist ein schlaues Biest. Meine liebe Sonja, was bedeutet dir Geld?
0: <lacht> Geld bedeutet mir vor allen Dingen eins, Unabhängigkeit, Sicherheit. Also es sind schon zwei Dinge. Unabhängigkeit, Sicherheit, vielleicht auch Selbstbestimmtheit. Und ähm, Freiheit, ja.
1: Das ist ganz wichtig, dass man, sag ich mal, das vereinen kann. Gibt es denn da für dich eine Grenze? Also man, man spricht ja davon, wenn du überlegst mit 20, hat man gedacht, ey, wenn ich irgendwann mal 1500 Mark im Monat verdiene, dann bin ich reich. Aber <lacht> wann ist man denn reich?
0: Ich glaube, das hängt immer vom ähm, persönlichen Mindset ab, ja, w ob man sich als reich empfindet. und Man kann ja auch reich an Erfahrungen, reich an Freunden, reich an äh, vielen sein. Aber ich meine, finanziell gesehen ist es für mich, wenn man reich ist, ist das, wenn man ähm, sich um die Zukunft jetzt ähm, nicht brutal sorgen muss. Also selbst in solchen gravierenden äh, Krisenzeiten wie äh, die Covid-Pandemie, -Äh äh, dass so ein erstmal nicht aus der Bahn wirft. Selbst wenn, wie bei uns in der Branche eigentlich erstmal alle Veranstaltungen, alle großen Jobs flachfallen, fallen, dass keine Panik ausbricht, sondern dass man einfach so ein souveränes Polster hat und man nachts entspannt schlafen kann. Und für mich als Frau ist es auch noch mal so sehr entscheidend gewesen, ähm, zu sagen, okay, durch meinen Job und durch äh, eine Akkumulierung von, von einer gewissen, ja, einer gewissen Reichtum, ähm, bin ich auf jeden Fall unabhängig.
1: Das finde ich total spannend, dass du es gerade sagst. Also, weil du hast ja eben gerade gesagt, Freiheit gleichgesetzt mit einer bestimmten Summe, die Reichtum bedeutet, das kann ich total nachvollziehen, dass man also nachts äh, normal ins Bett gehen kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich morgen zu essen kaufen oder was äh, wie fahre ich in Urlaub, oder kann ich die Miete zahlen. Aber die Unabhängigkeit, das finde ich äh, ein ganz wichtiges Thema, weil das ja auch etwas ist, was in der heutigen Gesellschaft immer mehr logischerweise auch diskutiert wird und auch vielleicht per Gesetz durchgedrückt werden soll. Äh, gleiche Bezahlung, egal welchen Geschlechts. Ähm, aber da, war das auch deine Motivation, so hart zu arbeiten, wie du gearbeitet hast, um diese Freiheit und die Unabhängigkeit auch zu erreichen?
0: Absolut, das war für mich äh, Priorität Nummer eins, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann auf eigenen Füßen stehen, ich kann mich verlieben in den Bettler auf der Straße oder in den Krösus äh, von Monaco, wurscht egal. Das ist einfach, ähm, ich, ich habe es auch oft gesehen in meinem Bekanntenkreis, bei Eltern von Freunden, dass einfach so eine extreme, als Frauen eine extreme Abhängigkeit entstanden ist und äh, teilweise auch Altersarmut, Zukunftsfurcht. Und das war für mich immer ein Gräuel. Das ging so einher für mich ähm, mit meinem persönlichen Feminismus, dem Anspruch an mich selbst. Und äh, ich glaube, das waren auch immer so, so, so für mich Ziele, die ich erreichen wollte in meinem Leben. Ähm, unabhängig zu sein, auch auf roten Teppichen alleine zu erscheinen, auch wenn ich natürlich gerne Begleitung von dir in Anspruch genommen habe. Aber es ist einfach ähm, essentiell für mich als Selbstbildnis dass ich es geschafft habe und das nicht nur jetzt irgendwie mit ähm, lustigen Fernsehauftritten und äh, ein bisschen Fame, sondern vor allen Dingen mein Schäfchen ins Trockene gebracht habe. Das war immer essentiell für mich.
1: Wir reden gleich über die Schäfchen, die du ins Trockene gebracht hast. Aber was ich nochmal sagen wollte, ich habe es ja eben eingangs schon in deiner Vorstellung gesagt, äh, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange und haben äh, <lacht> viele bunte Sachen miteinander erlebt. Aber was ich immer unfassbar an dir bewundert habe und auch immer noch tue, ist, du warst so klar, Immer in deinen Entscheidung. Also du warst nie jemand, der nicht genau wusste, mache ich jetzt das oder mache ich das? sondern Ich hatte immer das Gefühl, du hast einen Plan, du hast eine ganz klare Motivation und du hast eine Struktur. Auf der anderen Seite lässt du die Sachen auch so kommen. Ähm, und um jetzt nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zu springen. Womit hast du das erste Geld verdient? War das dann, also die Unabhängigkeit und die Freiheit auch schon relativ früh in deiner Kindheit geprägt? Und hast du dann gesagt, so, jetzt geht's ans Eingemachte. Mhm. Jetzt will ich mich da freischwimmen.
0: Naja, also mein erstes Geld habe ich tatsächlich, war im Kinderballett der Frankfurter Oper. Mein erstes Geld habe ich tatsächlich auf der Bühne verdient. Ja, das war 25 Mark damals für eine Probe und 50 Mark für eine Aufführung. Wow. Ja, das war schon ordentlich. Also das war so schon doch, das habe ich brav gespart. Und das war auch schon mal ein gutes Gefühl. Dann später habe ich aber auch wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe Baby gesettet, ich ich habe Klamotten verkauft. Und dann kam natürlich der erste, äh, wie soll ich sagen, mein erster Hook, nämlich das große Geld durchs Modeln. Und da hat man mit relativ wenig Arbeit und relativ wenig Zeit ziemlich viel Geld verdient. Und ähm, dann dachte ich so, wow, also der Job mag so stupide sein, wie es will, aber es ist eine unglaubliche Möglichkeit, ähm, sich erstmal frei zu schwimmen und vielleicht äh, entspannt ein Medizinstudium zu finanzieren. Und ähm, dann habe ich mir das so als, als Goal gesetzt, okay, wenn ich ein Jahr weniger verdiene als das Jahr zuvor, dann höre ich auf mit Modeln. Ist nie passiert. Und dann kam das Fernsehen und dann war es so eine ganz andere Perspektive. Aber auch was das Fernsehen anbelangt, ich glaube, was du als klar gesehen hast, ich hatte nie äh, ein Problem irgendwelche Jobs zu machen, die vielleicht nicht so hundertprozentig pädagogisch wertvoll waren oder ähm, die nicht äh, ähm, nicht so anspruchsvoll waren oder in meinem Image äh, nicht so gut getan haben. Das war mir einfach immer schnurz. Hauptsache, die Kasse klingelte. Und ich habe mich immer nicht als, es war für mich nie eine Berufung, also kein Beruf, sondern es war ein Job. Und ähm, ich habe da sehr, sehr kühl kalkuliert, äh, wie viel ich wodurch einnehme und äh, wenn es nicht ganz so mit Zahnschmerz einherging, habe ich das dann auch gemacht.
1: Hat sich das geändert?
0: Lustigerweise ja, weil natürlich in dem Moment, wenn du auch realisierst, okay, es gibt auch noch andere Berufs- bzw. Ähm, Einkommenszweige. Ähm, und äh, wenn du realisierst, dein Kapital kann für dich arbeiten, dann ähm, wirst du so ein bisschen, ich sag jetzt mal snobbisch, ja, <lacht> snobistisch, ähm, was ich früher ja nie war. Und äh, ich habe gelernt, auch durch meine Kinder, weil in dem Moment ist plötzlich so eine Zeit zu Hause. Du weißt ja selbst, ich war sechs Tage die Woche unterwegs und ähm, am siebten Tag habe ich dann noch irgendwie ein Fotoshooting gemacht. Das geht natürlich mit kleinen Kindern, Plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich auch das Nein sagen gelernt und tatsächlich auch das Privatleben entdeckt. Was war für mich ja vorher eigentlich Arbeiten war meine Welt.
1: Ja, aber das finde ich spannend, dass du das, weil ich hatte immer das Gefühl, du konntest total gut Nein sagen, aber vielleicht hattest du da andere Parameter. Das hast du ja auch eben gerade genannt. Du hast mal am Interview gesagt, dass deine Jobs, wie du sie gerade auch beschrieben hast, nicht deine Haupteinnahmequelle sind, sondern deine Investments in Immobilien. Das hast du ja eben so ein bisschen sozusagen auch angedeutet. Ist das ähm, etwas, was du, sag ich mal, von zu Hause aus mitbekommen hast? Äh, durch dein Freundesumfeld, durch wie, wie bist du darauf gekommen und warum Betongold?
0: Ähm, ist ein emotionaler Grund. Und zwar, als mein Vater sich das Leben nahm, mussten wir unser unser Heim verkaufen unser schönes Haus es ging einfach nicht anders und ähm, darunter habe ich als Kind sehr gelitten da war ich elf so und mein großes Ziel schon zu Modelzeiten war einfach ähm, wieder ein Häuschen zu besitzen mein Eigenheim und das habe ich tatsächlich dann auch mit 23 realisiert in Frankfurt ein freistehendes äh, Haus zu kaufen was durchaus ähm, renovierungs-slash sanierungsbedürftig war. Und das habe ich dann äh, renoviert, saniert, umgebaut, aufgestockt. Und ähm, das war meine erste Hütte. Und, ähm, Und jetzt gehört
1: ihr Frankfurt. <lacht>
0: Ich arbeite dran. Okay. Nein, nein, nein. So ist es leider nicht, aber tatsächlich habe ich da auch viele Erfahrungen gesammelt. Ich hatte keinen, der mir jetzt irgendwie in Sachen Finanzierung damals half. Ich habe mir das alles angelesen, ähm, den guten Kunst gefragt und so weiter. Also ich habe mir wirklich auf Modeljobs dicke Wälzer über Immobilienfinanzierung, ähm, strategisches äh, äh, also Kaufen in Immobilien, über Sanierung. Das habe ich mir alles angelesen und das hat sich dann durchaus bezahlt gemacht, weil man natürlich auch mit äh, Immobiliensteuern sparen kann ähm, und äh, nachdem ich dann eben mein Eigenheim hatte, habe ich dann äh, weitere habe ich mich so souverän gefühlt in diesem Metier, dass ich dann eben weitere Immobilien gekauft habe, vornehmlich natürlich mit der Expertise, dass ich ziemlich Ziemliches Know-how vom Heimwerken habe, ähm, renovierungsbedürftig, gerne auch äh, so denkmalgeschützte Altbauten, weil ich dazu einfach eine Leidenschaft habe. Und äh, ja, und das hat mich, das darf ich nicht vergessen, das war eigentlich noch, ich würde nicht sagen in Hochzinszeiten, aber da war die Zinsstruktur doch noch anders als heute, wo man Negativzinsen bekommt fürs Geld. Also es war richtig teuer äh, zu finanzieren, aber es hat sich bezahlt gemacht und ähm, ja.
1: Du hast es eben du hast es gesagt, das finde ich so spannend, weil du, du hast ja, also ich habe zwei linke Hände, du hast äh, die Hände an den richtigen Stellen, links und <lacht> rechts und kannst auch vieles selber machen. War das deswegen eigentlich eine Win-Win-Situation, weil Immobilien kaufen... Ist ja eine Sache auch in, in Hochzinszeiten, aber das dann auch, also du hast, und das erinnere ich noch, das hast du auch erzählt, du hast irgendwann mal von, ich weiß gar nicht, ob das ein, ein, eine größere, ein größeres Haus mit mehreren Wohnungen war, dass du angefangen hast, die Wohnung auch alle selber zu renovieren oder oder zumindest zum größten Teil oder du weißt, was du da machst.
0: Ja, das hilft natürlich extrem, wenn du dann natürlich einem, einem Handwerker gegenüber äh, fachkompetent auftreten kannst und dann natürlich auch Angebote äh, vergleichen kannst, ohne dass sie dir, wenn du keine Ahnung davon hast, dann bist du eigentlich ausgeliefert. Dann hast du die Möglichkeit, dir irgendwie einen Bauleiter zu suchen, ähm, aber meistens sind die äh, solche gebrauchtimmobilien Immobilien ziemlich kleinteilig und äh, das geht dann ziemlich ins Detail, das funktioniert nicht so wirklich. Und das hat mir durchaus äh, geholfen. Also diese diese es ist schon wichtig, dass man so ein bisschen... Außer man sagt, okay, ich nehme das Geld und investiere in einen Immobilienfonds. Aber man kann sich durchaus beim Bauen bzw. Sanieren richtig in die Nesseln setzen. Und man muss natürlich auch das Polster haben, zu sagen, ups, ich habe das jetzt gekauft und ups, jetzt ist der Keller-Leck. Äh, ups, jetzt haben wir irgendwie... Das Dach äh, muss neu gemacht werden. Also da kann man schon ziemlich auch Geld verlieren und versenken. Oder genauso, zum Beispiel, man hat irgendwie eine, eine Luxuseinheit, die ziemlich hochpreisig ist und dann steht sie erstmal leer, weil plötzlich Covid keine Experts kommen aus dem Ausland, die normalerweise sowas möbliert. Sag ich jetzt mal oder eben hochpreisig äh, sofort dir aus den Händen reißen. Also es sind alles so, alles solche Variablen, die man bedenken muss.
1: Aber das hast du alles selber dir beigebracht und ist denn da? Also, also ja, Ja,
0: ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Und dann habe ich das große Glück, dass ähm, ich mit meinem Partner und in meinem Freundeskreis äh, Menschen gefunden habe, die ähm, in einer ganz anderen Größenordnung als in meinem bescheidenen kleinen Immobilienimperium äh, sich damit auskennen. Und äh, da habe ich natürlich auch noch mal viel gelernt. Und zum Beispiel, was ich völlig anderen überlasse, ist mittlerweile die Finanzierungsplanung und ähm, das Aushandeln von irgendwelchen Prozentpunkten hinter dem Komma bei der Immobilienfinanzierung. Und äh, ich, ich tilge zum Beispiel immer viel zu viel und die sagen immer, Liquidität behalten, Liquidität behalten. Also, also das ist ganz witzig. Und natürlich, ich hätte mich auch nie an irgendwelche ähm, Shares, Aktien oder Risikopapiere gewagt, wenn ähm, ich nicht über engste Freunde da so ein gewisses Know-how habe, das ich abgreifen kann.
1: Okay, aber dann lass uns das einmal sezieren. Also das heißt, die Initialzündung war die eigene Immobilie durch die familiäre Situation. Und dann hast du irgendwann gemerkt, das macht mir Bock, das macht Sinn. Damit bekomme ich die Freiheit und auch die Sicherheit, die ich gerne für meine Zukunft und mein Leben habe. Und hast du dann angefangen, gezielt Immobilien auch zu kaufen? Also du hast ja. eben gerade gesagt, wie bist du da vorgegangen?
0: Ähm, naja, also meine Lieblingslektüre war nicht die Vogue oder die Bunte, sondern äh, damals äh, noch die Zeitung, die Freitagszeitung, wo alle Immobilien drin standen. Und äh, das habe ich eben sondiert. Da gab es auch noch nicht unbedingt äh, Immo-Scout und äh, Immowelt oder was es noch alles gibt, wo man ganz einfach schon sich Sachen anschauen konnte. Also wirklich mit Zeit äh, verbunden. Und ähm, ja, also wie so ein Hai bin ich dann auf Bräute da auf Fahndung gegangen und habe dann teilweise auch über über äh, zufällig bin ich dann auf auf Immobilien gestoßen und ähm, auch Makler haben dann mittlerweile mitgekriegt, okay, ja, die sucht was, die suchte äh, ein Investment und äh, das sind so die Parameter, äh, sind dann auf mich zugekommen, aber ja, so hat sich das dann im Prinzip ergeben. Mhm.
1: Darf man wissen, wie viele Immobilien du besitzt?
0: Nein, das darf man nicht wissen.
1: Okay, aber, <lacht> aber, aber, aber genug, dass du abends ruhig schlafen kannst. Und das machst du auch weiter als, als Passion, Leidenschaft und Absicherung.
0: Naja, ganz ehrlich, also, es ist natürlich so haptisch und auch teilweise so handwerklich, dass es mir manchmal auch stinkt. Gerade wenn natürlich wieder irgendwas schief läuft oder irgendwo eine kleine Katastrophe eingetreten ist oder sich irgendwas nicht vermieten lässt. Dann ist es natürlich so oh, anstrengend. Aber im Prinzip, das ist was, was ich äh, verstehe, was ich wiederum bei Aktien nicht, nicht immer davon behaupten kann. Also, dass ich, äh, es ist so anfassbar. Ja, man fährt da dran vorbei und denkt meins. Okay. Gutes Gefühl. Und, ähm, ja, das ist, das ist das Schöne an Immobilie. Auf der anderen Seite ist es definitiv sehr viel äh, arbeitsintensiver dieses Segment als ähm, Shares. Ja, außer man ist wirklich so so traded äh, als wie andere zocken ja und das, ja aber aber, aber das, das
1: heißt du du diversifizierst sozusagen dein Kapital jetzt schon also es ist nicht ja, nur ja, Betongeld ja. sondern Nein. du legst es in viele aber dann ja. erzähl mal wo wo liegt dein also wo investierst du dein Geld also in Aktienfonds durch Tipps von Menschen denen du vertraust also jetzt keine Bank nee. sondern aus deinem privaten Umfeld
0: ja, also ich muss euch ja sagen, ich habe auch einen Bankmann an meiner Seite, der ja schon mich, ich glaube, oh Gott, 15 Jahre äh, mir zur Seite steht. Und äh, der sagt mir, wieder, Frau Kraus, es ist so viel auf dem top -Zins. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen eine Abhilfe schaffen. Jetzt sowieso äh, heißt es, äh, sagen wir mal, Call to Action äh, mit den Negativzinsen. Und äh, dementsprechend äh, investiere ich bei ihm dann immer in so ja, in Fonds, wo das Geld geparkt ist, man vielleicht gerade die Inflation rausbekommt. Das ist so meine Liquiditätsbank. Dann habe ich aber auch noch ein äh, Portfolio von ein paar Blue Chips und ein Portfolio, wo ich tatsächlich ähm, ziemlich High Risk Projekte ähm, da einsteige und meistens gleich auch wenn die irgendwie ein IPO machen und ähm, dann, äh, da muss ich aber sagen, das sind dann mit, sind immer Projekte an die ich wirklich glaube. Da verstehe ich die Idee dahinter und äh, was äh, was passiert und äh, daran glaube ich dann. Das ist so eine gewisse Pasio Passion. Ja. Kannst Sei es, du ein Beispiel nennen? Ja, ich bin ziemlich früh bei Tesla eingestiegen. Ich bin Beyond Meat war auch sowas, woran ich geglaubt habe. Und, ähm, jetzt gerade am Freitag war IPO von, ähm, von Atai. Das ist so ein Mental Health ähm, Portfolio, ist, ähm, ja, also, ist Nasdaq. Ähm, und ähm, die äh, sind sozusagen spezialisiert auf die ähm, Entwicklung von Antidepressiva durch, äh, durch ähm, Silizibin. Das ist der Stoff von Magic Mush Mushrooms. Also schon ziemlich spezifisch, ja.
1: Aber das heißt, ähm, neben deiner Passion, was du jetzt ja sozusagen passiv auslebst, der Immobilie, steigst du da jetzt aktiv richtig, also passiv, du weißt wie ich das meine, aber <lacht> das klingt so, als wenn du dich jetzt in die andere Thematik richtig reinliest. Das heißt, du, du schnappst irgendetwas auf in der Zeitung oder hörst irgendwas oder dein Bankmanager steckt dir irgendwas oder Freunde stecken dir was und dann setzt du dich mit der Materie auseinander und wenn dich das persönlich anspricht, dann gehst du auch in das Risiko.
0: Ja, aber da muss ich schon wirklich dran, an, an, so, so, wie soll ich sagen, so eine ähm, tiefere Einsicht in die Materie haben. Also es ist nicht so, dass ich dann blind vertraue, weil das ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, ähm, da war ich ein ganz junges Huhn und hatte aber trotzdem schon relativ viel Kohle zur Seite geschafft und hat mir jeder, jeder gesagt, ich soll doch entweder in äh, Ostimmobilien investieren oder in den Cargolifter. Puh. Uh. ja gut also uh, uh. und ich habe nicht äh, ich wollte ich habe es nicht begreifen wollen und ich habe der Sache misstraut. und Gott sei Dank habe ich das getan und äh, also ich muss es selbst begreifen können und es muss für mich Sinn machen und dann äh, handle ich durchaus auch durchaus auch in puncto Aktien und Shares intuitiv
1: aber auch da also das ist ja so spielt das Leben wenn man vertraut auf seinen Bauch ähm, und trotzdem greift man in die Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Gab es denn schon mal ein Invest, was richtig doof war? Das, was war das schlechteste, äh, die schlechteste Investition deines Lebens? In ein Haus, das danach auseinandergefallen ist? Weil <lacht> ich überlege,
0: ich überlege, lass dich überlegen. Die schlechteste Investition meines Lebens. Ich glaube, die schlechteste Investition ist immer in, Auto. <lacht> ist
1: in ein Spiel. Auto. In ein Auto.
0: Das verliert so sehr an Wert. Ja, ja. Also stimmt. kein Oldtimer. Oldtimer ja. ist wieder eine andere Baustelle. Aber ähm, äh, ich glaube, ähm, ja, das ist, aber äh, toi, 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 so richtig in die Miesen geraten bin ich tatsächlich. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Ja, aber irgendwann ein, ein Fonds, der hat sich dann aber wieder so, so la la berappelt. Aber nicht so, dass ich wirklich Zahnschmerzen gehabt habe und gedacht habe, ups, jetzt hast du das Geld versammelt. Nein, bis jetzt, äh, ja.
1: Bist du denn, weil das ist ja auch großartig, wenn das bisher noch nicht in die Grütze gegangen ist, bist du denn risikofreudiger durch den Erfolg deiner Investition geworden?
0: Ich würde nicht sagen risikofreudiger, aber ich bin durchaus mutiger geworden. Und äh, es gibt so einen schönen Spruch, dass es sich manchmal rentiert, ähm, äh, mehr rentiert eine Stunde über das eigene Geld nachzudenken, als irgendwie einen Monat dafür zu arbeiten oder ein Jahr dafür zu arbeiten. Und das kann ich einfach nur mal jedem nahelegen. Viele beschäftigen sich damit ja nur in dem Moment, wenn sie irgendwie eine Immobilie oder ein Eigenheim oder irgendwas finanzieren wollen. Also es ist schon ganz sinnvoll, auch äh, kleine, kleine Beträge für sich arbeiten zu lassen.
1: Und das machst du? Also das heißt deswegen diese, diese weite Verteilung?
0: Ja, das ist, das ist auch natürlich, ich bin ja ein Sicherheitsmensch, ich bin definitiv keine Zockerin und ähm, äh, sehr deutsch in meiner in meinen Handlungen entschuldigung meine meine Hündin schnarcht hier gerade im
1: Darf sie die schläft den Schlaf der Gerechten die ist fröhlich genau. weil sie weiß dass Mami gut investiert hat
0: genau die hat schön genau hat schon die 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 die, die äh, Futterdosen gebunkert ja äh, ja
1: sehr gut gab's denn auch eine äh, was war denn bisher deine beste Investition
0: ah. Aber lief ganz gut. Ja. Äh, ja. Ähm,
1: also gab es das auch bei ich, einer Immobilie?
0: Oh, natürlich. Ich hab, ja, ja, ja. Also definitiv, momentan ist es ja, ich habe ja zu, zum Zeitpunkt gekauft, da waren Immobilien nicht so heiß wie heute, ja. Dadurch haben sich natürlich. Äh, die Immobilien teilweise vervielfacht, muss man ja schon sagen. Zusätzlich, wenn man natürlich auch noch so viel reinsteckt und das liebevoll äh, mit Geschmack
1: äh,
0: erarbeitet, so ein Objekt, dann äh, so eine Liegenschaft, dann rentiert sich das halt durchaus auch, ja. Also Aber das da heißt, du die lachst nicht in den
1: Schlaf, du lachst in den nein, Schlaf. Nein, nein, nein,
0: nein, das, das bedeutet trotzdem, dass Wasser... Nein, alles gut, alles weißt gut. Das ist halt auch so, das ist High Maintenance, das, da ist ein Wasserrohrbruch, da ist dann das wieder, da ist plötzlich Schimmel im Keller, du weißt nicht, woher es kommt. Also das, aber trotzdem, äh, durch die Erfahrung und man lernt dann wirklich, indem man es ausprobiert, da kann ich nur jeden ermutigen, ähm, durch die Erfahrung ist man dann so ein bisschen entspannter. Ja, Früher habe ich noch einen Herzstecker bekommen, wenn ich gehört habe, okay. Oder in einer Immobilie von mir hat es mal gebrannt, weil irgendein Dummdösel da im Schlafzimmer die Kerzen angelassen hat und danach auf wiedersehen verschwunden ist. Ja, solche Sachen, das ist, passiert eben auch. Und da muss, muss man auch gewappnet sein. ja Mietnormaden, alles schon gehabt. Aber... Ähm,
1: Der Großteil großen, ist vernünftig ausgegangen. Oder geht ja, da, vernünftig. da wird
0: man dann natürlich auch, wie soll ich sagen, kritischer bei den Mietbewerbern. Ja, das muss man dann auch verstehen, wenn plötzlich dann so ein Wohnungsbesetzer eine Million Formulare haben möchte, aber man kann es einfach nur sogar erklären. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und dann hat wahrscheinlich derjenige dann auch schon andere Erfahrungen gemacht.
1: Kommen wir nochmal zu den Immobilien, weil du es eben gerade auch nochmal angesprochen hast, da gibt es immer Problematiken, aber äh, worauf achtest du bei der Auswahl der Immobilie? Also sind das Einzelhäuser wie das Haus, das du dir als erstes gekauft hast oder ist es die Bandbreite von Wohnblock bis Einzelhaus?
0: Das, das muss das muss ja, muss man so individuell auf das eigene Portfolio abstimmen. Denn äh, wenn man jetzt sozusagen ähm, investieren will in eine Immobilie, in der man selbst lebt, macht ein Einzelhaus Sinn. Ansonsten eine Einheit nur bestehend aus einer äh, Wohneinheit oder zwei Wohneinheiten, ne, die, das ist trotzdem schon risikoreich, weil die steht dann eben auch mal leer, wenn gerade jemand ausgezogen ist. Und äh, eventuell sind Reparaturen fällig. Ähm, ein großes Haus mit mehreren Wohneinheiten hat auch nur ein Dach und meistens eine Zentralheizung. Also da minimiert sich, da ist zwar das Volumen viel größer, aber das Risiko und ähm, die Arbeit ist eigentlich identisch mit einem Haus mit nur einer Wohnheit. Also sprich, ähm, fünf Wohneinheiten oder sagen wir mal zehn Wohneinheiten macht nicht so viel mehr Arbeit als eine Wohneinheit, birgt, es hat ein größeres, Resi äh, größeres Volumen, aber ein geringeres Risiko. Dadurch, dass du keinen Leerstand hast von allen zehn oder fünf Wohneinheiten, sage ich jetzt mal, oder Ach, Gewerbeeinheiten.
1: Entschuldigung. Alles gut. Ähm, das macht total Sinn. Aber wenn du jetzt ähm, rangehst und siehst eine solche Immobilie, Holst du dir dann in der Sekunde nochmal jemanden dazu, der dir das durchrechnet? Oder ist es dann eine Passionsentscheidung, weil du sagst, ach guck mal ey, daraus kann hm. ich was richtig Geniales zaubern?
0: Naja, Passion muss schon dabei sein und dann fange ich an zu rechnen. Aber das kann ich mittlerweile selbst, das muss mir keiner mehr vorrechnen. Und ähm ja und dann geht es auch noch, ein anderer Aspekt ist halt eine gescheite Finanzierung. Da gibt es auch große Unterschiede und dann macht es sehr viel Sinn zu vergleichen und auch irgendwie ähm, abzuwägen, wie viel äh, Eigenkapital ich da reinstecke, was da an, ähm, an Sicherheiten verlangt wird und äh, da zu vergleichen.
1: Du hast eben gerade die Ostimmobilieninvestitionen hm. angesprochen. Ich weiß noch, dass der äh, Vater von einer Freundin uns damals immer so während der Schulzeit gesagt hat: So, jetzt, also wenn ihr rauskommt, dann müsst ihr alle kaufen, was das Zeug da drüben im Osten, da ist so viel und das lohnt sich total. Du hast eben gerade angesprochen, viele Leute sind da ähm, auf die Schnauze mitgefallen. Heißt das, dass du nur Immobilien kaufst und renovierst als Investment, die du auch haptisch in der Nähe hast oder hast du auch Dinge im Ausland oder in anderen Städten? Kaufst du mir jetzt ein Haus in Hamburg?
0: <lacht> naja, es ist schon ganz gut, wenn man seinen Turf kennt. Das heißt, und gerade auch wenn, du, wenn man aus der Ferne verwaltet, ist es schwierig, Dinge einzuschätzen. Dann braucht man einfach gute Leute vor Ort und das macht es dann auch schon wieder schwierig. Also das heißt, ich bin im Großraum Rhein-Main tätig ähm, und äh, damit du im Prinzip nicht, hinfahren kannst ja, damit ich so eine gewisse Nähe habe und damit ich auch einschätzen kann, was da los ist und äh, wenn man da so einen Pool dann hat und ich habe hier meine Handwerker ich habe hier sozusagen mein Team äh, von der Putzkolonne bis hin äh, Dach, Elektrik äh, ja, und wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, okay, jetzt in München kaufe ich was, dann müsste ich mir das alles wieder neu aufbauen oder eine wirklich gute Hausverwaltung haben
1: ist das auch ein Learning? Das finde ich immer so spannend, egal mit wem man spricht, der im Immobilienmarkt tätig ist. Alle sagen, die Immobilie zu bekommen ist eine Sache, aber Menschen zu finden, die dann das Ganze auch renovieren, umbauen, sanieren, das ja. ist fast problematisch. Also wenn du jetzt auf eine Insel gehst wie Sylt, das ist jetzt ja nicht repräsentativ. <lacht> ne, nicht aber, wirklich.
0: Nein, nein, aber da ist es jetzt zum
1: Beispiel so, dass Reddachhäuser früher 100 Jahre gehalten haben, weil die das Reet noch nochmal äh, feucht gelagert haben, damit das äh, besser die Feuchtigkeit absorbiert und länger hält. Jetzt haben sie die Möglichkeit nicht mehr, jetzt hält, hält so ein Dach nur noch 30 bis 40 Jahre. Und die kriegen keine Handwerker mehr. Ist das auch ganz wichtig bei Immobilieninvestments? Das
0: ist auch so eine Erfahrungssache. Also selbst wenn man Immobilienprofi ist, bei unserem jetzigen Eigenheim haben wir wirklich äh, auch Fehler gemacht und tatsächlich auf einen Handwerker gesetzt, der zwar großartig gearbeitet hat, aber dann durch äh, einen äh, Krankheitsfall in der eigenen Familie plötzlich an seinen Hiwi ver verwiesen hat. Und wir hatten tatsächlich im eigenen Bad war das, äh, das Pissoir Abgedichtet mit einer Socke, sodass dann über Wochen ähm, die, ähm, die, die das Pipi in die Wand lief. Also solche Sachen passieren dann eben auch und ja, und das ähm, sagt man, okay, selbst wenn dieser eine Mann dieser Einmannbetrieb großartig ist. Aber was passiert, wenn im Laufe bei einem Einmannbetrieb, ja, den man gerne oder eigentlich unterstützt und der super ist, wenn diesem Mann dann äh, folgendes passiert, er hat nicht mehr genügend Zeit, er muss sich um was anderes kümmern, hat er dann auch noch kompetente Mitarbeiter, die äh, das Projekt, äh, den Auftrag weiterführen können? Ja, das ist, ein, das ist nur ein Beispiel. Aber es ist wirklich gut, wenn man so einen Stamm an anständigen Handwerkern hat. Und dann bin ich gerne bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen und nicht bis auf Szene knirschen, die runterzuhandeln. Ähm, dafür weiß ich, ich rufe an und sage, Alarm, Alarm. Wir haben hier Sturm gehabt, drei Ziegeln sind verrutscht. Ähm, äh, ich kann es nicht selber richten, können sie so vorbeikommen und die stehen dann nämlich Morgen da oder vielleicht auch noch Stunden später. Das ist einfach auch so wichtig. Es ist, Immobilie ist nicht nur emotional, es ist auch was Zwischenmenschliches, weil man extrem viel mit den Menschen dann auch zu tun hat. Das ist was ganz anderes als eben bei einer Aktie, wo man aus der Ferne steuert und äh, ja, also völlig andere Baustelle.
1: Aber großartig. Nee, es, ich finde es total spannend, was du erzählst, weil ähm, also du, du passt da perfekt rein. Du kannst das ja auch und menschlich bist du ja auch eine Granate. Insofern äh, stimmt das <lacht> ja immer, immer miteinander danke, überein. danke. Gerne, gerne. Sag mal, wie würdest du denn aktuell eine Million Euro anlegen?
0: Eine, Mil eine Million Euro? Ja. Aus welcher Position heraus?
1: Ich käme und würde dir ja diesen Koffer geben.
0: Du würdest mir den Koffer Bargeld geben. Ja. Du, dann würde ich ab zum Frankfurter Flughafen erstmal <lacht> weg. Nein. Also, würdest du würdest in
1: dich investieren, <lacht> auch gut.
0: Nein, also es, ich würde analysieren, was du so getrieben hast mit deinem sonstigen Geld, ne? Und äh, würde verteilen, aber das sagt ja eigentlich auch jeder Bankmann. Auf der anderen Seite. Ähm, ähm, also würde ich, ich, würde, ich würde tatsächlich auch einen Teil eben in, in Artei investieren, weil ich glaube, das ist so etwas, wo ich extrem dran glaube ähm, und äh, ich da auch in die medizinischen Studien so ein bisschen Zugang habe und ähm, ich glaube, das kann wirklich eine, ich sag jetzt mal Amazon-Aktie werden, ja. Ähm, und Aber nicht in
1: Immobilien. Also nicht in Betongold.
0: Naja, im Moment ist es schwierig, ein gutes Objekt zu bekommen, weil alle aufgrund der niedrigen Zinsen äh, gerne kaufen möchten. Ja, ne? Ich habe eine, ein um, relativ, also auch ein freistehendes Haus gerade zu vermieten, das normalerweise easy weggeht, aber momentan sind keine Experts da äh, durch Covid und gleichzeitig äh, alle wollen sie das Haus angucken und der letzte Satz der Besichtigung ist dann immer, ähm, wollen sie es auch verkaufen? Also es ist so eine Nachfrage an Immobilien da, dass. Ähm, dass schwierig ist, da ein günstiges Objekt zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, heute teuer kaufen zahlt sich teilweise auch aus. Das hängt aber vor allen Dingen mit dem Objekt zusammen. Das ist wieder so individuell. Ähm, wenn es also einfach eine sehr gute Lage ist, dann ist es trotzdem, auch wenn man heute teuer kauft, in der 1A-Lage immer noch, ein, das, das wird nicht fallen. Also 1A-Lagen, die fallen nicht.
1: Also glaubst du, darüber wird ja die ganze Zeit äh, gesprochen, wann bricht dieser überhitzte Immobilienmarkt zusammen? Und viele Leute sagen oder Experten, äh, die, die großen Städte, ob das jetzt, sag ich mal, München, äh, Frankfurt, Hamburg, Berlin ein bisschen anders. Ja, ja, Berlin gelagert, ist anders. Ne? Ja. Ähm, aber dass in, in diesen drei Städten auf jeden Fall die Immobilienpreise weiterhin hoch bleiben werden. Glaubst du auch daran?
0: Ich glaube daran, weil ganz ehrlich dieses dieses Ge Gequatsche äh, höre ich schon so 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 lange, äh, dass irgendwie die Immobilienpreise irgendwann auch wieder sinken müssen und so weiter. Sollte nicht die Politik dagegen regeln und wenn sie dagegen regeln würde, wäre das ja würde das schon eine Enteignung gleich äh, kommen. Ähm, dann äh, wird es weiter äh, hochpreisig bleiben, ob es jetzt in dem Maße steigt, hängt natürlich auch mit der Zinspolitik zusammen. Ähm, ich würde mal sagen, auf Ibiza warte ich auf den Fall der Immobilienpreise seit 25 Jahren, nie passiert. Also dementsprechend.
1: Würdest du weitergehen?
0: Vorsichtig. ne? Also natürlich, natürlich trotzdem über den Tellerrand schauen und nicht nur denken, okay, ich kriege jetzt irgendwie Baugeld äh, für unter ein Prozent, äh, toll, toll, toll. Ähm, ich kaufe jetzt wahllos zu jedem Preis jedes Objekt.
1: Also Lage, Lage, Lage ist am Endeffekt immer das, was stimmt. Nee?
0: Ja, nicht nur. Das Objekt muss auch stimmen. Ja, klar. Okay. Aber, aber wie gesagt, eine 1a-Lage äh, ist extrem, immer extrem hochpreisig, aber wird eigentlich, glaube ich, nie wirklich fallen. Ja.
1: Sonja, das war, und ich habe es nicht anders erwartet, ein sehr erhellendes, großartiges, unterhaltsames <lacht> Gespräch. Ich muss jetzt los und Immobilien kaufen gehen in Hamburg. Mit dem Geldkoffer, nein. Ich weiß nicht. Schön. Nein, ich glaube, es lohnt sich nicht. Aber
0: schau dir erstmal Atai an. Das ist wirklich spannend. Atai. Atai. A T A I.
1: Das werde ich mir angucken. Sonja, es war mir ein Fest. Danke dir. Tito. So, moin moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil von dem großartigen Podcast Money Money. Bei mir zu Gast ist jetzt Jens Böhnlein, seines Zeichens Global Head of Asset Management bei der Commerz Real AG. Moin Jens. Guten Morgen, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst und wir ein bisschen plaudern über das, was Sonja uns da schon erzählt hat. Also fangen wir vielleicht mal ganz wichtig an, das hat Sonja ja explizit auch gesagt, ihr Schwerpunkt im Investment liegt ja auf Immobilien. Und wenn ich mich mal so umhöre und mich umschaue, und ein bisschen lese, dann ist das ja ein ganz spannender Immobilienmarkt in Deutschland. Vielleicht kannst du ja gerade mal sagen, wie der Immobilienmarkt in Deutschland so dasteht.
2: Nee, ist absolut richtig. Also Immobilienmarkt in Deutschland immer spannend und ist auch schon seit vielen Jahren jetzt gerade eben haben wir natürlich eine Situation, wo im Endeffekt auch wahnsinnig viel innerhalb der unterschiedlichen Märkte passiert, ähm, sei es im Privaten, also gerade im Wohnsektor geht es ja wirklich voran in den großen Städten und wir sehen auch ähm, jetzt unterschiedliche Bewegungen Richtung Land, aber auch im Bürobereich, also sprich in den Gewerbeimmobilien, gibt es im Endeffekt eine Verdichtung, ja, also gerade welche Lagen sind interessant, wie verändern sich Innenstädte, wie gehe ich damit um, von dem her ist das wirklich eine, eine spannende Phase und jetzt kommt eben auch nochmal das ganze Thema Nachhaltigkeit dazu, was jetzt so langsam eben von der EU auch in die Märkte hineinkommt, auch da werden wir glaube ich jetzt nochmal in Zukunft ein Stück weit Veränderungen sehen, wie die Immobilie von morgen vielleicht auch dann aussieht.
1: Aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachpicken, weil würdest du denn grundsätzlich sagen, es ist gerade ein guter Zeitpunkt zum Kauf von Immobilien, also ich sage jetzt mal Stichwort Hochzinszeiten?
2: Also eine, auch eine gute Frage. Also ich würde mir sagen, meine Eltern, ähm, die sagen, bist du verrückt? Die Immobilien sind doch viel zu teuer. Die haben aber damals auch wahrscheinlich noch mit sieben oder zwölf Prozent finanziert. Ähm, heute kriegst du wahrscheinlich zwischen 0,8 und 1,5 Prozent, je nachdem, welche Laufzeit du hast. Das heißt, die Frage ist nicht ganz so, zu, so einfach zu beantworten. Am Ende des Tages, glaube ich, kommt es auch ein Stück weit darauf an, was man sich selbst für ein Ziel gesetzt hat. Ne? Immobilien sind immer was Langfristiges. Es ist keine ad hoc Entscheidung. Regelfall sollte dein Zeitpunkt, wenn du es als Anlageimmobilie siehst, mindestens mal zehn Jahre sein, damit du eben auch tatsächlich davon profitieren kannst, von deiner langfristigen Anlage. Und dann kann der Zeitpunkt heute genauso richtig sein, wie der Zeitpunkt gestern. Und im Ergebnis ähm, sind wir einfach in der Situation, wo wir insgesamt in einem relativ, sagen wir mal, ähm, ähm, angespannten Umfeld uns auch bewegen. Ja. Es ist ähm, ganz schwer, die perfekte oder die die günstige Immobilie zu finden, sondern ich glaube, da muss man einfach auch, für sich entscheiden, suche ich was für mich oder suche ich was als Anlageprodukt und dann wird man auch in so einem Markt fündig.
1: Stichwort Anlageprodukt, du hast es eben gerade schon angesprochen, Gewerbeimmobilien. Ich habe ja das Gefühl, dass in den letzten Monaten ist ja eine ganze Menge passiert, dass das Homeoffice immer attraktiver wird. Sagst du denn, dass Gewerbeimmobilien trotzdem ein gutes Investment in, in die Zukunft sind? Ich habe das Gefühl, weil unfassbar viele Gewerbeimmobilien mittlerweile leer stehen. Aber wird das denn auch weiterhin vom Staat subventioniert und ist das auch sinnvoll, da vielleicht reinzugehen?
2: Also auch da eine Gewerbemobilie ist an sich ja nicht ähm, die Gewerbemobilie. Ne? Du hast unterschiedliche Produkte. Wenn du in der Innenstadt von München oder von Hamburg bist, wirst du andere Bürogebäude finden, andere Nutzer, wie wenn du irgendwie 50 Kilometer nach außen gehst. Also sprich, die Typologie von Büros ändert sich auch, genauso wie die Lebens- und Arbeitsweisen von Menschen in den entsprechenden Umfeldern. Und äh, das Thema Homeoffice, das wurde wirklich sehr, sehr intensiv diskutiert in den letzten äh, Monaten und Jahren. Es gibt auch mittlerweile ganz spannende Studien, die, die zum Teil auch sagen, Na ja, also das mobile Arbeiten war vorher auch schon da, nur jetzt haben wir verstanden, dass es funktioniert. Und im Ergebnis ähm, stellen wir jetzt für uns fest, wir haben ja ca. 1.500 Mieter auf unseren Gewerbeimmobilien, dass da tatsächlich die Veränderung gar nicht so groß ist im Sinne von, wir geben jetzt Flächen zurück, sondern eigentlich eher hin zu Qualität nochmal in die Büros hinein. Ähm, wie schaffe ich ein Umfeld, wo ich eben auch mit Kommunikation, mit Kollaboration wirklich gut arbeiten kann und, das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, die wir noch mal stärker sehen werden. Möglicherweise auch mit dem Thema
1: Nachhaltigkeit, was du gerade angesprochen hast?
2: Auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, genau. Wobei, da würde ich auch noch mal unterscheiden zwischen, was will die Immobilie und was will der Nutzer. Ich glaube, aus der Sicht von Menschen heraus, wenn der Immobilie drin ist, der wird, glaube ich, auch ein Stück weit verlangen, dass wir einfach saubere Immobilien, in Anführungsstrichen, bauen. Also, die, die eine gute Umgebung schaffen, wo du dich als Mensch wohlfühlen kannst, wo das Thema Gesundheit auch ein Stück weit im Vordergrund steht, und da kann natürlich Technologie helfen, aber eben auch Baustoffe, wo sich einfach gerade auch wirklich tolle Sachen innerhalb der Märkte bewegen. Ähm, zu deiner ersten Frage aber nochmal. Tatsächlich ähm, die Auswirkungen aus, aus meiner Perspektive heraus werden gar nicht so dominant sein, ähm, aber natürlich wird es hybride Arbeiten dazu führen, dass sich eben nochmal die Qualität vom Büro auch ein Stück weit ändern wird. Und ähm, ich glaube, irgendwann finden wir alle für uns unseren persönlichen Modus, der kann für dich ein anderer sein als für mich. Der eine arbeitet vielleicht eher zwei Tage von zu Hause, andere drei, der eine gar nicht. Und glaube ich, was auch nochmal ganz spannend ist, ist tatsächlich für Firmen ändert sich auch nochmal der Talentpool. Also wenn du vorher gesagt hast, na, alle müssen immer fünf Tage hier was also ich in Wiesbaden sitzen, dann kann man jetzt vielleicht auch mal mit, mit Menschen sprechen, die ein Stück weit außerhalb wohnen, die dann vielleicht nur zwei oder drei Tage bei uns in Wiesbaden sind und damit finden wir aber halt auch neue Talente. Und ich glaube, da verändert sich auch was was äh, auf, dem, auf dem Markt, was eben auch sich in den Büroimmobilien dann widerspiegeln wird.
1: Aber würdest du denn overall sagen, dass es sich lohnt, auch wenn die Nachfrage nach Immobilienkaufen momentan sehr hoch ist, dass man trotzdem kaufen sollte? Wenn es die richtige Immobilie ist, unbedingt. Die Frage ist halt
2: immer, was will ich damit bezwecken? Also wir kaufen ja auch weiterhin Immobilien an. Und ähm, unsere Perspektive ist dann halt im Regelfall ähm, eine langfristige. Ähm, wenn ich jetzt als Privatinvestor reingehe, dann kann ich im Endeffekt sagen, Anlageprodukt. Ähm, dann würde ich mich total deemotionalisieren, würde sagen, was ist eigentlich das Richtige für den Dritten und nicht für mich. Und wenn es das eigene ist, dann kann es vielleicht auch manchmal ein bisschen teurer sein. Wenn das Herz ein wenig dann anfängt zu beben, dann merkt man, glaube ich, auch, dass es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil man dann sich seinen Lebenstraum erfüllt.
1: Wenn ich jetzt Interesse daran habe und diese ganzen Parameter, die du gerade angesprochen hast, bei mir passen würden, wie finde ich und vor allen Dingen, wo finde ich denn jetzt noch Objekte? Ich habe das Gefühl, dass auch ganz viel sozusagen an der Öffentlichkeit, um das mal, sag ich mal vorsichtig auszudrücken, vorbeigehen, <lacht> sondern dass man die richtigen Kontakte haben muss.
2: Ja, ich befürchte auch, dass du da nicht ganz Unrecht hast, wie im sonstigen Leben auch über Kontakte geht, am Ende des Tages viel ich glaube aber tatsächlich, wenn man das Ohr so ein bisschen auffällt, das haben wir jetzt bei uns auch im privaten Umfeld gemerkt, es gibt immer wieder mal eine Chance, wo sich was verändert. Wir kommen jetzt ja auch irgendwann mal in einen Zeitraum rein, wo es auch nochmal einen Generationswechsel gibt und wo vielleicht eben auch sich Lebensmodelle verändern. Der eine will vielleicht weg aus Frankfurt und will jetzt nach Hamburg oder andersrum. Ähm, da kann man einfach auch mal miteinander sprechen. Ansonsten gibt es natürlich ähm, auch draußen die Maklerhäuser, ja, die Broker, die am Ende des Tages einfach da auch einen wirklich einen wichtigen Faktor spielen, weil die den Zugang zum Markt haben und einen auch mit den richtigen Produkten versorgen können.
1: Wie risikobereit muss ich denn sein? Du hast eben gerade davon gesprochen, wenn das Herz ein bisschen bebt, dann lohnt es sich vielleicht, wenn das eine Immobilie ist, in der man selber leben muss. Aber ähm, wie, wie emotional darf man denn sein?
2: Also ich glaube, wenn es um die eigene Immobilie geht, darf man emotionaler sein, ähm, als wenn es um eine, Ka eine Kapitalanlage geht. Gleichwohl, glaube ich, ist es immer gut, äh, die berühmte Nacht dazwischen immer zu nehmen und nochmal darüber nachzudenken, ob es das Richtige war. Ähm, Entscheidungen auch nochmal mit jemandem Dritten zu diskutieren und zu sagen, sagen wir, wie siehst du das? Ne? Würdest du das auch machen? Ich glaube, das hilft immer, um sich auch ein Stück weit selbst zu reflektieren. Und ansonsten, ich bin ja ganz nüchtern Ingenieur, ich schreibe mir das immer auf und gucke mir das an und schaue auch auf die Zahlen drauf und dann treffe ich eine Entscheidung für mich, ob das passt oder ob das eben nicht passt. Und aber sagt das dann der Kopf
1: oder sagt das bei dir der Bauch? Das
2: sagt sowohl der Kopf als auch der Bauch. Ich würde sagen, die Impulse sind so ein bisschen andersrum. Der Bauch kommt als erstes und sagt, hier, das könnte total spannend sein und dann schalte ich aber im Regelfall doch nochmal kurz den Kopf ein und gucke, ob es dann passt und den letzten Impuls kommt dann vielleicht doch vom Bauch.
1: Okay, also ich sag mal, es gibt viele kopf bauchmenschen Ich bin da eher im Bauch. Ich muss immer aufpassen, dass meine Emotionalität ja. bei solchen Sachen nicht meinen Kopf komplett ausschaltet. Aber würdest du denn sagen, es lohnt sich für alle, in Immobilien zu investieren oder wer sollte vielleicht ein bisschen auf andere Investmentformen schauen und gucken, ob da das Geld vielleicht besser angelegt ist? Gibt es da einen Unterschied, ja. den du machen würdest?
2: Ja, also die Sonja hat ja auch so ein Stück weit gesagt, nämlich im Endeffekt breit steuern. Und ähm, bei Immobilien muss man einfach wissen, der Name ist halt Immobilie. Ne? Also die steht halt an einem bestimmten Ort und ähm, vor allem ist die auch ähm, tatsächlich kapitalintensiv. Also ähm, die, wenn ich eine Uhr kauf, dann kann ich mit einem kleineren Betrag unterwegs sein, wie wenn ich eben mit einer Immobilie unterwegs bin. Und demzufolge muss man sich halt dann auch die Entscheidung so ein Stück weit ähm, Einfach überlegen, ob das die richtige ist am Ende des Tages oder auch nicht. Ähm, aus heutiger Sicht gesprochen, ich glaube, es gibt immer noch wirklich spannende Investitionsmöglichkeiten in Immobilien. Ähm, wenn ich vielleicht etwas weniger risikobereit bin und sage, ich kann jetzt nicht zwei oder 30.0, 400.000 Euro ausgeben, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, über Fonds entsprechend sich zu investieren und dann eben den Profis in Anführungsstrichen die Anlage zu, zu überlassen und aber so ein Stück weit eben auch davon zu profitieren. Und in den letzten Jahren kannten die Immobilienmärkte ja, am Ende des Tages nur einen Weg, nämlich den nach oben. Muss man auch nochmal ein Stück unterscheiden, wo genau bewegt man sich. Ne? Also Märkte sind auch unterschiedlich, aber sag mal, in einem groben Schnitt das, was man so als Privatperson auch jetzt mitbekommen hat, dass es nach oben geht, das ist im Gewerbebereich ähnlich. Und da hilft es natürlich dann eben, wenn die Profis unterwegs sind, die haben nochmal andere Zugänge, die haben andere Märkte auch. Ich weiß nicht, ob man als Privatperson zum Beispiel jetzt irgendwie in den USA investieren würde oder in Finnland. Das sind Möglichkeiten, die andere haben. Und deswegen kann es durchaus auch, Möglichkeit sein, sich da zu investieren und ein Stück weit eben ähm, auch von dem Thema Immobilie zu profitieren.
1: Aber das ist ein ganz spannendes Thema, das du gerade ansprichst, auch mit den USA in Immobilien investieren im Ausland. Weil Sonja hat ja auch ganz klar gesagt, für sie ist wichtig, weil das auch immer etwas Persönliches, was Menschliches ist und vor allen Dingen für sie auch in der Nähe sein muss, dass sie hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet in Immobilien investiert, weil sie schnell da ist, sich schnell alles angucken kann, schnell alles regeln kann.
2: Ja, würde ich auch, also verstehe ich total, was Sonja sagt, eben auch als, sagen wir mal in Anführungsstrichen, privater, ähm, gewerblicher Investor, ähm, bist du natürlich immer gut beraten, wenn du in der Nähe von deinen Objekten bist. Wenn du bei einem großen Unternehmen bist, dann hast du ja auch ähm, zum Beispiel Auslandsfilialen, die ein Stück weit eben diese lokale Nähe auch abbilden. Oder du bist investiert über im Endeffekt ähm, unterstützende Dienstleister, die vor Ort tätig sind. Das heißt, das, was du brauchst, nämlich diese lokale Nähe, dass du weißt, was deine Mieter gerade eben machen, was im Objekt passiert, das kann man auch über andere Mechanismen abbilden. Das heißt, der Kern der Aussage von Sonja ist absolut richtig, denn sehen wir bei uns genauso. Man kann nur unterschiedliche Wege finden, um es zu erreichen.
1: Also Kontrolle ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man sich anguckt, was man da kauft und auch darauf achtet, dass das alles funktioniert. Also nicht sozusagen die Katze im Sack.
2: Korrekt Und in der Immobilie, das ist auch nochmal wichtig, in der Immobilie leben ja mal Menschen und Menschen machen mit Menschen auch Geschäfte und äh, Menschen bleiben auch in der Immobilie idealerweise über einen längeren Zeitraum. Und wenn man es da schafft, eine gute Bindung aufzubauen, ähm, dann ist es eben auch eingerannt ähm, für das Thema Stabilität und was wir zum Beispiel Erfahrungen aus der Corona-Krise war eben auch tatsächlich zum Telefon greifen, mit den Mietern sprechen, sich ihre Probleme annehmen, gut zuhören und dann eine Lösung zu finden, die eben für beide Seiten auch funktioniert. Das war definitiv ein Schlüssel zum Erfolg und das hat uns auch nochmal einfach gezeigt, dass man für die Zukunft auch immer diese Nähe des Mieters genauso intensiv halten muss. Also nicht erst in der Krise, sondern immer dranbleiben und aufmerksam zuhören.
1: Also ich finde da auch wieder interessant, was du gerade sagst, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, wie man sein Geld anlegt ne und sagt, man kauft eine Immobilie, ob der jetzt gewerblich oder äh, für sich selber. Man muss immer im Hinterkopf haben, dass das auch pflegebedürftig ist, in Anführungszeichen. Ne? Also man kauft es nicht und dann ist das Geld angelegt, sondern man muss auch immer hinterher sein, oder? Das so ist es. Okay.
2: Absolut, genauso ist es. Und ähm, Technik ändert sich, Regulatorik, also gesetzliche Anforderungen ändern sich. Ähm, ein Dach wird irgendwann undicht, dann gibt es vielleicht mal einen Sturm. Also das sind einfach alle Sachen, die man bedenken sollte.
1: Du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und das ist ja ganz, ganz wichtig und das ist ja im Prinzip auch das Allerwichtigste für uns alle gesellschaftlich, dieses Thema. Ist das etwas, worauf man beim Kauf einer Immobilie auch unbedingt achten sollte? Also wie bringt man das auf den Standard des heutigen Anspruchs und vor allen Dingen auch, was in Zukunft gefordert wird? Oder ist das etwas, wo man gar nicht jetzt so unbedingt sich viele Gedanken drüber machen muss beim Kauf einer Immobilie?
2: Ich würde sagen, zwei Perspektiven aus der privaten und aus der des gewerblichen. Also grundsätzlich, so wie du sagst, es ist erstmal ein gesellschaftlicher Impuls, den wir haben und der auch wichtig ist. Das ist auch für mich persönlich eine Herzensangelegenheit, dass wir das bei uns im Unternehmen ordentlich umsetzen. Als Privatinvestor, was man jetzt ja schon sieht, ist in unterschiedlichen Ländern die Tendenz eben, dass der Gesetzgeber sagt, du musst zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren, die KfW-Förderungen, die es gibt, fordern im Endeffekt einen hohen Energiestandard von den Häusern. Das sind, glaube ich, Themen, die sollte man sich anschauen. Auch eine Ölheizung, wer die jetzt noch im Keller hat, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Das heißt, man sollte die Objekte, die man sich anschaut, so ein Stück weit schon anschauen, wie zukunftsfähig sind die. Wobei ich aber auch sage, alte Häuser, in Anführungsstrichen, müssen nicht unbedingt schlecht sein, weil die manchmal auch aus Materialien gebaut sind, die die Zeit überdauern. Also sprich, ich habe ja schon mal Energie in das Haus reingesteckt, damit es so steht, wie es heute steht. Und da kann man manchmal eben auch tatsächlich dann mit cleveren Maßnahmen ähm, auch ein energetisch spannendes Objekt auch etablieren, also durch zum Beispiel Photovoltaik oder was jetzt auch kommen wird, ist das Thema Wasserstoff. Da gibt es jetzt auch schon erste Förderprogramme von der KfW. Finde ich super spannend, wie man damit umgeht. Aus einer Perspektive von einem gewerblichen Investor das Thema Nachhaltigkeit natürlich nochmal weitere Dimensionen. Ne? Wir reden ja über ESG, das geht auch um Soziales und um Governance. Ähm, es geht also nicht nur um Energie, auch wenn das natürlich ein primäres Thema ist, damit wir den Klimawandel an der Stelle auch positiv beeinflussen können. Aber es geht auch darum, eben, Gutes zu tun, ja, soziale Komponenten mit einzubringen ähm, und auch ein Stück weit eben das Thema Nachhaltigkeit in einen größeren Kontext, auch in einen gesellschaftlichen Kontext reinzustellen.
1: Du hast jetzt eine extreme berufliche Erfahrung, kennst da viele Leute, kannst dich austauschen. Sonja hat gesagt, sie hat sich ganz viel sozusagen angelesen von dem Know-how, um in Immobilien zu investieren, auch vor allen Dingen selber zu renovieren. Gibt es von dir Tipps für uns Laien, wie wir uns da so ein bisschen reinfuchsen können in diese ganze Thematik. Also gibt es da Bücher, gibt es da Möglichkeiten der Fortbildung? Also wie komme ich in diesen Bereich rein, ohne sofort sozusagen auf die Schnauze zu fallen?
2: Ja, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das war ja vor, sagen wir 15 Jahren eher noch so ein bisschen closed shop. Mittlerweile ähm, gibt es auch gute Zugänge, ne? also auf den sozialen Netzwerken zum Beispiel gibt es ja durchaus auch einige Personen, die immer wieder ein paar Tipps posten oder die halt auch darüber berichten, was gerade eben passiert. Es gibt verschiedene Verbände, ähm, das ist zum Beispiel beispielhaft, der Zentrale Immobilienausschuss zu nennen, ja, die sich eben auch mit politischen Themen auseinandersetzen, die gerade eben stattfinden. Dann gibt es ähm, auch, Verbände, die sich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, die geben immer wieder ähm, spannende Pressemitteilungen raus. Ja, dann gibt es auch Studien, auch die zum Teil frei zugänglich sind. Also gerade bei dem Thema zum Beispiel, wie arbeite ich von zu Hause, gibt es eine spannende Studie von der TU Darmstadt, die kann man sich runterladen und anschauen. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile vier, wenn man so ein bisschen halt recherchiert, was man findet. Ansonsten einfach mal im Freundeskreis nachfragen. Es gibt mehr Leute, die schon mit Immobilien zu tun hatten, als man glaubt. Jeder kennt irgendwo einen. Und wichtig, glaube ich, ich sagte Sonja ja auch, ist sich irgendwie auch ein eigenes Netzwerk zu etablieren. Also wer heute in Elektriker sucht, da helfen die gelben Seiten halt nicht weiter, sondern muss man jemanden kennen, der jemanden kennt. Und genau das ist wichtig, dass man einfach da versucht, so ein bisschen offen zu bleiben und auch das Thema mal auf der nächsten Party wieder anspricht.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp, weil ich habe das Gefühl, ich sollte umschulen auf Handwerker, weil es gibt, glaube ich, momentan auf dem Markt kaum Handwerker, Maler, Elektrikerinnen, die am helfen können, das Haus weiterzubauen. Die Wartezeiten sind ja enorm, oder? Also das ist das ja auch ist ein so. großer, großes Problem. Das ist so und
2: ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie ähm, und äh, kriege das sozusagen familiär auch mit. Also ich bin, glaube ich, mit fünf das erste Mal in Gummistiefeln über eine Baustelle drüber gelaufen. Deswegen ist das jetzt auch... Der Weg, den ich beschritten habe, aber da kriege ich das ähm, tatsächlich mit. Ich glaube, mein Vater ist bis Ende des Jahres ausgebucht, ja, weil am Ende des Tages sich hier wirklich gerade in der Verdichtung zeigt, dass es eben nicht mehr ausreichend Handwerker gibt. Ähm, von dem her, also alle, die Handwerk toll finden, ähm, go for it, weil ich glaube tatsächlich, Handwerk hatte schon immer goldenen im Boden und wird es auch in Zukunft haben. Und äh, das ist für uns auch total wichtig. Wir brauchen auch aus einer professionellen Sicht heraus Unternehmen, mit denen wir gut und langfristig arbeiten können, und so wie die Sonja das auch gesagt hat, ist einfach das entscheidende Merkmal. Ne? Wenn ich Qualität in das Haus reinbekomme, dann bekomme ich auch Qualität in die Vermietung, dann bekomme ich auch den richtigen Mieter. Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind, ne, wie vermiete ich eigentlich? Ich möchte einfach ein ordentliches Produkt haben und dazu brauche ich eben auch eine gute Qualität in der Ausgestaltung
1: goldener Boden ist ein schönes Stichwort auch in diesem Zusammenhang wieder. Wenn ich jetzt sage, ich habe mir ein bisschen was angelesen und ich bin jetzt so kurz davor, vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Sonja sprach auch davon, als Alternative zum eigenen Immobilienkauf, dass man in einen Immobilienfonds investieren kann. Kannst du uns kurz den Unterschied erklären und was für wen vielleicht geeignet ist?
2: Ja, also ein Immobilienfonds ist dahingehend eine ganz spannende Geschichte für diejenigen, die mit kleineren Beiträgen oder Geldbeträgen sich eben auch ein langfristiges Vermögen aufbauen wollen. Ähm, by the way, das ist aus meiner Sicht immer ein guter Rat. Also ganz egal, in was ich investiere, fang früh an, ja, weil Vermögen baut sich über die Zeit auf, auch mit kleinen Beträgen. Und ein Immobilienfonds funktioniert in der Regel so, dass eben professionelle Investoren sich überlegen, wo gerade nicht am besten gerade investieren. Ähm, gerade die offenen Immobilienfonds sind dahingehend ganz spannend, weil man komplett nachlesen kann, wie der Verkehrswert der Objekte ist, wie sich Veränderungen auch ergeben haben. Das heißt, es hat eine extrem hohe Transparenz. Ähm, die sind auch zum Teil noch steuerlich ein Stück weit befreit. Ähm, und dann kann man eben mit kleinen Beiträgen, mit hunderttausenden ähm, von anderen Anlegern tatsächlich ein Stück weit eben an den großen Immobilien teilhaben. Das ist eine andere Art der Investition, wie wenn ich sage, ich gehe jetzt mit meinem eigenen ganzen Kapital in ein Objekt rein. Die Immobilienfonds haben im Endeffekt die wunderbare Eigenschaft, dass sie in unterschiedlichste Assetklassen investiert sind, in unterschiedlichste Länder. Das heißt, auch wenn sich mal eine lokale Krise ergibt, dann können die das immer sehr, sehr gut ausgleichen, weil die einfach diese breite Streuung haben, die einen dann auch resilient macht. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt nur mit einer Immobilie unterwegs bin. Dann Natürlich kann ich total gut mir überlegt haben, wo ich investiere. Aber ich habe halt nicht diese breite Streuung. Und äh, das macht, glaube ich, schon auch einen Unterschied. Und ähm, wie auch immer man sich investiert. Ne? Also ich glaube, ein guter Rat ist eh immer, breit zu investieren, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Da kann halt ein Immobilienfonds eben auch ein, ein gutes Asset sein, was man eben noch in das eigene Portfolio mit reinlegt.
1: Und wie komme ich da an die richtigen Immobilienfonds? Also wie läuft das Ganze genau ab in Deutschland? Also ich gehe im
2: Regelfall ähm, zu meinem Bankberater, sofern den noch jemand hat. Die kennen sich da total gut aus. Man kann aber auch tatsächlich über eigene Recherche ähm, das einfach mal über Google eingeben und dann wird man sofort auf unterschiedliche Möglichkeiten stoßen. Ähm, dann empfehle ich jeden, dass man sich das mal anschaut. Die unterscheiden sich ja ein Stück weit. Also das Haus, für den ich jetzt arbeite zum Beispiel, wir sind ein, ein Fonds, der sich jetzt eben auch dem Thema Nachhaltigkeit ähm, verschrien hat. Ähm, das haben andere offenen Immobilienfonds so in der Form noch nicht getan. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit dann eine Geschmacksfrage. Ne? Bin ich eher in Deutschland gerne investiert oder auch im Ausland investiert? Wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit? Und dann kann ich in, unter einer Vielzahl von Produkten auswählen. Ähm, da auch nochmal drauf schauen. Ne? Alle haben auch unterschiedliche Vorverwaltungsgebühren. Also das ist auch immer ganz spannend. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ähm, auch das gehört zur Transparenz. Und dann kann man sich auch nochmal anschauen, wie die sich über die letzten Jahre entwickelt haben. Und das ist dann meistens ein guter Indikator. Also wenn es die letzten 45 Jahre immer konsequent nach vorne gegangen ist, dann scheint einiges gut zu funktionieren innerhalb des Unternehmens.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man Beziehung braucht, um dann vielleicht auch, wenn man jetzt keinen Immobilienfonds haben möchte, sondern selber kauft, dass man Beziehung braucht, um an die richtigen Sachen anzukommen. Sonja hat Zeitungsinserate gelesen, ist ein bisschen rumgefahren. Wenn du jetzt als Profi, eine Immobilie siehst oder davon gehört hast, welche Schritte startest du dann? Also nach welchen Kritikpunkten gehst du im Prinzip, um am Ende dann auch zu sagen, das ist ein Investment wert?
2: Also zwei Antworten. Einmal als Privatinvestor. Ähm, was ich immer mache, das hört sich jetzt ein bisschen scary an, aber wenn ich eine Immobilie finde, wo ich glaube, die könnte total spannend sein, das ist für mich eine Kapitalanlage, dann setze ich mich in ein Café, ähm, nachdem ich mir die vorher angeschaut habe und spreche einfach mal ein paar Leute an, ob sie den Standort kennen und ob sie da gerne wohnen würden. Und ähm, dann hört man meistens schon raus, was die Menschen sagen. Sagen die, das oh, ist aber ein komischer Standort, da wollte ich nie hin. Oder sagen die, ist total cool, da wohnen drei Freunde von mir. Und das gibt dann schon einen ganz guten Indikator, ob irgendwas in dem Viertel gerade passiert, was funktioniert. Ne? Menschen haben da einfach einen guten Impuls. Ähm, das mache ich jedes Mal. Ansonsten schaue ich mir an, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung für eine Familie habe, ne? ähm, gibt es da einen Kindergarten, gibt es eine Schule? Wie komme ich da denn eigentlich hin, wenn ich einen Kinderwagen dabei habe? Komme ich durch die Straßen durch? Ja? Gibt es irgendwelche Treppen? Also all das, was für jemanden relevant ist, den man im Kopf hat, der da später einzieht. Und da kann man dann, glaube ich, dann schon ganz gut für sich einen Impuls generieren, ob die Immobilie an der Stelle auch passt. Bei einer gewerblichen Immobilie eben ähnliche Faktoren, ne? also du guckst dir halt an, wie ist die Lage von dem Objekt, gerade das Thema Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist super wichtig, ähm, wie liegt das Objekt in der Innenstadt, ist es mit anderen Objekten vernetzt, ne? kann ich da rausgehen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu feiern, zu essen, eben auch noch ein bisschen mehr Spaß zu haben, als nur in einem Büro zu sitzen. Und dann natürlich die Qualität vom von dem Produkt. Extrem wichtig ist es ein sogenanntes Landmark-Building. Also sprich, erinnert sich da jeder dran, wenn er einmal drin war? Oder ist es ein Produkt, was vielleicht eher für eine breite Masse funktioniert? Und entsprechend kann man dann auch wiederum für sich eine Entscheidung treffen, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Aus Investorensicht ist immer total wichtig, was der Kapitalwert vom Objekt, also sprich, was kostet mich denn eigentlich ein Quadratmeter von dem Produkt, ähm, wie ist meine langfristige Perspektive, was habe ich für einen Mietermix da drin, sind es auch Branchen, an die ich langfristig glaube, wie ist die Bonität etc. pp. Also da läuft ein sehr, sehr intensiver sogenannter Due Diligence Prozess, sowohl kaufmännisch wie aus technisch und auf der Entscheidung wird dann nachher ja, geschaut, passt das Produkt eben in den entsprechenden Fonds oder auch nicht.
1: Was so ein bisschen, also deiner Theorie, ich kann es total nachverstehen, vielleicht auch widerspricht, also es geht ja grundsätzlich immer um Lage, Lage, Lage. Ich würde da gerne zwei Beispiele nennen. Nummer eins, ich habe lange Zeit in London gelebt und ähm, am Ende zwei Jahre in einer Gegend, die total verpönt war, weil die gesagt haben, Verbrechensrat ist zu hoch, es ist nicht schön. Und mittlerweile ist das the hottest shit auf gut Deutsch gesagt. Dann sehen wir dann zusätzlich auch noch, dass das Leben in großen Innenstädten für Menschen gar nicht mehr bezahlbar ist, weil es immer höher geht. Ne? Also du kannst ja jede Deut äh, äh, europäische Metropole nehmen, ob das jetzt Paris ist oder London. Äh, München wird immer teurer, Hamburg wird immer teurer, Berlin wird immer teurer. Und die viele Leute kennen die im Prinzip auch sozusagen Landflucht begehen, die rausziehen in den Speckgürtel, der auch immer teurer wird. Also ist es manchmal nicht nur die Frage... An Menschen, die da leben, ob es sich lohnt, sondern vielleicht auch perspektivisch nach vorne zu gucken, was passiert? Oder gibt es da Lagen, bei denen du sagst, das ist immer top, das wird immer gut bleiben, egal was passiert?
2: Also vollkommen richtige Beobachtung. Ich selbst bin auch in eine Lage reingezogen, da wollte vor 15 Jahren keiner hin, weil da war der alte, in Anführungsstrichen, Fischmarkt von Frankfurt. Und ich fand es aber total spannend, weil ich so dieses leicht abgerockte irgendwie so als Kiez für mich gut gefunden habe. Mittlerweile ist es auch eine der begehrtesten Wohnlagen, wo du hin willst. Ne? Das ist dann vielleicht ein Stück weit auch der Riecher, der sich über die Jahre entwickelt. Wo ziehe ich da denn eigentlich hin? Und da, aber wie gesagt, glaube ich, haben Menschen auch ein ganz gutes Gespür, Ansonsten, da richtig sagst du, nämlich, dass die Leute auch so ein Stück weit nach außen ziehen. Also gerade in London bist du ja, wenn du eine Stunde commutest, bist du ja sowieso eigentlich schon fast äh, Downtown. Ja. Ähm, ich glaube, das wird sich jetzt auch nochmal ein Stück weit ähm, in Deutschland auch etablieren. Ja, wir hatten ja vorhin über das Thema Corona und eben auch Flex Office gesprochen. Wenn du nicht mehr fünf Tage jeden Morgen wie so ein Männchen ne, um neun Uhr an den Rechner gehst und um fünf aufhörst, dann wird sich auch daraus eine, eine andere Lebensperspektive entwickeln. Und dann ist vielleicht auch tatsächlich das Thema außerhalb der Städte wieder ein Stück weit ähm, spannender. Ich glaube, das ist sehr abhängig von der persönlichen Situation. Nichtsdestotrotz, Innenstädte, finde ich, haben ihre eigene Magie, weil einfach da auch was stattfindet. Ne? Also da findet Leben statt. Ähm, die coolen Partys finden normalerweise irgendwo in der Innenstadt statt, wenn irgendwie tolle Restaurants entstehen. Die finden irgendwo in der Innenstadt statt. Also das hat eben schon auch seine Qualität und das haben jetzt auch die letzten hunderte von Jahren bewiesen, dass ähm, Innenstädte funktionieren. Und ähm, den, der Markt von gestern, ja, das ist im Endeffekt heute der CBD, den du in den Städten findest, auch zu deiner Frage, bleiben Lagen gleich? Es gibt einfach Lagen, die sind so, die sind aus meiner Sicht Ewigkeitslagen, ja. Die funktionieren in 50 Jahren auch noch genauso, weil die einfach sich schon als Ort so etabliert haben und so eine Magie haben, dass eben es immer cool ist, an der Stelle auch tatsächlich zu sein. Ja, wenn du in Manhattan bist, Manhattan wird immer Manhattan sein. Also das hat einfach seine Magie. Da wollen ganz, ganz viele Menschen hin. In London gibt es genau diese gleiche Stelle. In Paris, wenn ich in die Innenstadt reingehe und vom Eiffelturm stehe, das hat einfach eine Magie des Ortes. Und das kriege ich nicht, wenn ich 100 Kilometer außerhalb von Paris gehe, sondern es ist ein Sehnsuchtsort, wo ich gerne sein möchte. Und ich glaube, diese Sehnsuchtsorte, die gibt es auch in Zukunft.
1: Und vielleicht auch die Rolle des Nahverkehrs, ne? also die Verkehrsanbindung, nicht nur, was du gesagt hast mit Schulen und Kindergarten, sondern auch, wie schnell komme ich von A nach B, wie nah bin ich an einem großen Bahnhof oder an der s bahn station Bushaltestelle, äh, Flughafen. Ne? Das sind, da, finde ich, auch immer ganz wichtige Aspekte zwischenzeitlich, über die man sich vielleicht, die Mobilität. Ne?
2: Absolut. Und ähm, also da vielleicht auch mal ein Gedanke. Ich glaube, ähm, da sind wir zum Teil noch so ein Stück weit verhaftet in dem, was wir gerade kennen. Also was passiert denn eigentlich in der eigentlichen Zukunft? Ne? Man ähm, kann man auch mal drüber nachdenken, was wäre denn eine Umwelt in der Innenstadt, wo wirklich nur noch E-Autos fahren könnten? Oder was jetzt in Frankfurt passiert, dass die zweite Spur wegfällt und Radwege etabliert werden? Die Stadt fördert zum Beispiel Lastenfahrräder, damit man nicht mehr durch die Autos ähm, durch die Stadt durchfährt. Ähm, was passiert, wenn Autos wirklich autonom fahren? Ne? Also wir haben ja heute die Möglichkeit, schon flexibel im Endeffekt Autos zu buchen, aber es ist noch nicht so richtig cool, weil das Auto steht vielleicht nicht da, wo ich es sofort haben will. Aber wenn das Auto eigentlich dahin kommt, wo du stehst, weil es autonom fahren kann in der Innenstadt, dann ändert sich auch ein Verhalten. Ja? Und ich glaube, ähm, das werden wir schon in 10 bis 15 Jahren sehen, weil die Technologie schreitet wahnsinnig schnell voran. Und eben auch jetzt, glaube ich, der Impuls der Zeit ist tatsächlich, Innenstädte und Städte wieder lebenswerter zu machen, mehr Grün reinzubringen. Das Thema Temperatur, ich glaube, das kriegen wir gerade alle mit, ist ein drängendes. Ja, also auch die Innenstädte werden immer wärmer. Wir werden einfach darüber nachdenken müssen, wie wir auch verschiedene Orte wieder entsiegeln können und Schutzräume für die Menschen schaffen. Und da ist eben Mobilität einer der Schlüsselfaktoren, damit es funktioniert. Und gerade, glaube ich, das Thema E-Mobilität im Fahrrad, da können wir noch viel von den Holländern auch lernen. Die zeigen uns, wie das richtig funktioniert, auch mit lustigen Sachen wie einem beheizten Fahrradweg, damit er nicht im Winter vereist. Aber da gibt es, glaube ich, noch ganz viel, was wir in Zukunft sehen werden, was unser Mobilitätsverhalten auch
1: verändern wird. Der beheizte Fahrradweg, das werde ich mir merken. Ähm, ich würde gerne nochmal auf etwas eingehen, was Sonja auch gesagt hat. Und ich kenne die jetzt schon sehr, sehr lange, diese großartige Frau. Und ich weiß, sie kann Handwerkern, das kann ich nicht. Ähm, und Sonja hat ja auch gesagt, sie schielt extra auf Gebrauchtimmobilien, weil sie, sie sagt, da gibt es eine Menge. Und vor allen Dingen weiß sie auch, wie sie die dann umbaut und umfunktioniert. Ähm, muss ich dafür Ahnung von der Materie haben oder wirst du auch, sag ich mal... Ahnungslosen sagen, gebrauchte Immobilien sind auch ein gutes Invest, wenn ihr Handwerker kriegt? Oder sollte man da eher in Neubau investieren? Also ich persönlich finde gebrauchte Immobilien total
2: spannend, weil die sind ja schon mal an einem Ort entstanden und meistens haben die auch nochmal andere Möglichkeiten. Also sprich, die stehen vielleicht auf einem anderen Grundstück oder einem größeren Grundstück, sind in einem urbanen Setting, was ganz spannend ist und aus Bestandsimmobilien kann man im Endeffekt eine tolle Immobilie auch machen, wenn man nochmal dem ein frisches Leben einhaucht. Das würde ich also genauso sehen wie Sonja. Auf der anderen Seite muss man auch dann wissen, wenn man Bestandsimmobilie hat, dann kann man auch eine Wand aufmachen und dann denkt man, dahinter ist Holz, sondern ist aber vielleicht Asbest dahinter oder Beton. Also sprich, da ist einfach auch immer ein gewisses Risiko mit dabei. Das heißt, wenn man gar keine Ahnung hat, wäre mein Rat, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt um zumindest eine Indikation zu bekommen, ob das an der Stelle gut funktioniert oder auch nicht. Dann kann aber tatsächlich eine Bestandsimmobilie total spannend sein, weil natürlich auch dein Einstieg günstiger ist im Regelfall. Und du kannst eben auch die Modernisierungsmaßnahmen noch mal ein Stück weit anders kapitalisieren. Wenn du in Neubauimmobilien reingehst, da ist finde ich wiederum sehr spannend, dass es eben die ganzen Möglichkeiten von der KfW gibt, es gibt unterschiedliche Förderkredite. Das heißt, ich nehme einen Kredit zum Beispiel von 150.000 Euro auf und der, der Staat in Anführungsstrichen erlässt mir einen Teil der Rückzahlung und es ist ein Stück weit davon abhängig, wie hoch eben auch der Energiestandard ist von den Gebäuden. Das kann auch wiederum total spannend sein und das sind unterschiedliche Assetklassen. Also wer sagt, ich bin so ein bisschen risikoaffin, für den kann eine Bestandsimmobilie total spannend sein aus meiner Perspektive. Jemand, der sagt, nee, also zehn Jahre muss das irgendwie Funktionieren. Ich will genau wissen, was ich kaufe. Für den ist eine neue Immobilie mit Sicherheit die bessere Wahl, weil da kriegst du alle Dokumente. Du hast eben auch den Sachverständigen mit dabei und dann funktioniert es auch auf zehn Jahre.
1: Wenn du dann die Immobilie hast, wir haben eben schon drüber gesprochen, ähm, ist es nicht nur wichtig, ein Netzwerk zu haben, um die richtige Immobilie zu finden, sondern vor allen Dingen auch ein Netzwerk zu haben, um eine Gebrauchtimmobilie oder vielleicht auch eine Neubauimmobilie sag ich mal, ein bisschen umzubauen nach den eigenen Wünschen, brauchst du das Netzwerk an Handwerkern, aber dann hast du alles fertig, wohnst aber nicht selber drin, brauchst aber eine Verwaltung. Wie geht ihr davor Gibt es da, sag ich mal, auch Tipps von deiner Seite, wie man da den, sag ich mal, den Betrieb aufrechterhält an der Immobilie?
2: Also wenn du aus der gewerblichen Perspektive rausschaust, dann gibt es das sogenannte Property Management, Facility Management. Das sind im Endeffekt Dienstleistungsketten, die auf der Immobilie unterwegs sind. Ein Property Manager kümmert sich ein Stück weit um die übergeordneten Sachen und ein Facility Management ist eben auch das Unternehmen, das zum Beispiel mit einem Hausmeister vor Ort vertreten ist und sich darum kümmert, dass der Wasserhahn nicht leckt und alle sonstigen Sachen. Ähm, ansonsten bei der eigenen Immobilie, so auch wie Sonja das gesagt hat, nahe dran sein. Ich glaube, da empfiehlt es sich ähm, tatsächlich total, mit Unternehmen zu arbeiten, die, wo man einfach selbst auch ein gutes Gefühl hat. Ne? Also wie gehen die mit mir um? So gehen die möglicherweise auch mit meinem Mieter um. Ähm, und dann hilft es natürlich immer, auch die Preise zu vergleichen. Da gibt es ganz unterschiedliche Preismodelle da ist auch wichtig, manches kann man umlegen auf den Mieter, manches kann man nicht umlegen auf den Mieter. Mieter gucken aber da genauso drauf. Ne? Also was bekomme ich an Leistung für das, was ich bezahle? Und da ist es dann einfach, glaube ich, auch so ein Stück weit persönliche Perspektive. Wen wähle ich am Ende des Tages aus? Wenn wir aus einer gewerblichen Perspektive reingehen, dann machen wir immer einen Pitch, hören uns genau an, was die Personen uns vorstellen, versuchen auch abzugleichen, passt eigentlich deren Vision von der zukünftigen Struktur auch zu der unsrigen und ich würde es als Privatperson genauso machen und die einfachste Möglichkeit, es abzutesten, ist mal vielleicht auch abends außerhalb der üblichen Zeit anzurufen, zu sagen, ich habe gerade ein Problem und dann wird man schon merken, ob sich jemand um einen kümmert oder nicht und wenn sich jemand kümmert, glaube ich, dann, dann weiß man, dass man die Richtige oder den Richtigen an seiner Seite auch hat, damit es entsprechend funktioniert, weil das Erlebnis werden ja die Mieter genauso haben.
1: Also im Prinzip nah dran dranbleiben ist das Allerwichtigste. Ne? Also das ganze Gemma. Pflegen, so ein Immobilienkauf ist nicht einfach etwas, was man macht und dann sozusagen fallen lässt, sondern man muss auf jeden Fall am Ball bleiben, um das auch, auch für recht zu erhalten und erfolgreich zu sein.
2: Genauso ist es. Die Immobilie kannst du nicht in den Tresor reinlegen und nach zehn Jahren den Kleber wegmachen und sagen, es sieht immer noch genauso aus, ja, sondern die bewegt sich in der Zwischenzeit, da verändert sich was, die steht in der Umgebung. Da sind Menschen drin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Immobilie hat ja vor allem den Wert auch durch die Menschen, die in der Immobilie drin sind und um die muss man sich kümmern.
1: Jens, vielen Dank für diesen Einblick und für die Tipps. Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Wie würdest du heute eine Million Euro investieren und anlegen? Ich würde
2: auch wahrscheinlich etwas breiter mein Investment steuern. Ähm, möglicherweise auch tatsächlich, wie immer, ein Stück weit in den Immobilien reingehen. Aber ich würde auch, glaube ich, schauen, dass ich für mich ein nachhaltiges Projekt, Projekt finde, wo ich einfach ähm, für mich auch sagen würde, ist etwas, wo ich was für die nächste Generation tue. Ähm, und ansonsten habe ich immer einen, einen großen Teil meines Geldes dafür ausgegeben, fremde Menschen kennenzulernen, in anderen Ländern Orte zu erfahren und von Erfahrungen zu leben, und ich glaube, auch einen Teil dieses Geldes würde ich dafür ausgeben, dass ich irgendwie noch mehr Erfahrungen sammle und damit vielleicht auch nochmal ein anderer Mensch wird.
1: Großartig. Jens, dann werde ein anderer Mensch. Ich drücke die Daumen für alles, was da noch kommt. Bleib gesund und munter und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank.